0: Да, мы уже взяли несколько вопросов, и один из вопросов вот как раз был по тому месту из Писания, с которого мы начали. Да, я немножко не закончила это Матфея 7 главу, потому что мы пошли в другое направление. And that is in Matthew chapter 7, which we will go back there. My verses 21 through 23. So we will go there. Now, we had started in verse 13 before. And he had gone on so we'll start in 17 and we'll answer your question in this verse. 17 читаем ваш so every good tree brings forth good fruit. Итак 17 стих так всякое дерево приносит и плоды But a corrupt tree brings forth evil fruit плоды A good tree cannot bring forth evil fruit, не может дерево доброе приносить плоды худые. И дерево худое приносить плоды добрые. И это отвечает на вопрос. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Wherefore, by their fruits you shall know them. Итак, по плодам их, узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли именем мы пророчествовали и не Твоим ли именем бесов изгоняли и не Твоим ли именем многие чудеса творили и тогда объявлю им я никогда не знал вас Depart from me, you that work iniquity. Отойдите от меня, делающие беззакония. we're going to go on from here. Да, мы будем продолжать отсюда. But first, let me give you an example. Давайте я дам пример вам. Jesus sent out the twelve. Иисус послал 12. And they healed the sick and raised the dead and cast out devils. И они исцеляли больных, воскрешали мертвых и изгоняли бесов. And yet Judas. И все таки Иуда was a devil from the beginning. Uh, But it said the twelve. So he cast out devils. And he healed the sick. And you have to remember, none of the disciples born again yet. Because you could not be born again Потому что ты не можешь родиться свыше blood, до тех пор, пока Иисус не пролил свою кровь, пока он не пошел на крест. So так что они на тот момент еще не рожденные свыше, но они веровали в Него, не веровали в Иисуса как в Мессию. They had faith in to do what he told them to do. У них была вера делать то, что он говорил им делать. And there was another man. И был еще один человек. Wasn't even part of the twelve. он даже не был частью they came to Jesus and said. И они пришли к и сказали. Lord, we saw another man casting out devils in your name. Господи, мы видим, что есть человек, который изгоняет бесов имя Твое. But he wasn't part of our group. Но он с нами не ходит. Так что мы остановили его. Иисус говорит, не надо останавливать. Если Он великую работу делает во имя Мое, то не может опорочить меня, Он не может ничего злого сказать про меня. Но мы даже не знаем, кто был этот человек. Но мы знаем точно, что ни один из тех людей на тот момент не был рожден свыше. Verses 21 through 23. стихи конкретно вот просили объяснить место исписания с 21 по 23. Shows us here, he said, in verse 23. стих. To these people. этим людям. That were doing these things. Которые совершали эти вещи. He said, I never knew you. Он сказал, я никогда не знал вас это нерожденные свыше люди и заметьте, что он еще говорит отойдите от меня делающие беззаконие беззаконие это же не было изгнание бесов или пророчества это значит, что они были еще в грехе понимаете, что этот стих говорит о нерожденных свыше людях но они все еще совершали работу, ну великую работу во имя Иисуса. Вот почему нужно быть осторожным. Должно быть правильное богословие, правильное учение, которое доказывает, прав человек или нет. The Bible even says that in the last days Satan will know his time is short and he will come with lying signs and wonders. And people are going to be doing some pretty amazing things. But they're going to be Messengers of Satan, not of Jesus. но они будут посланниками сатаны, а не Иисуса. И только из-за того, что кто-то делает что-то, что восхищает тебя, that does not mean they're right with God. это не значит, что человек стоит в правильном положении по отношению к Богу. Power is released Сила или власть высвобождается through faith. по вере. And people can believe и люди могут верить people, что Иисус исцелит человека они могут веровать в Иисуса, что Он может сотворить чудо и все-таки они одновременно не верят в Него, что не признают Его своим Господом понимаете, что само Слово Божье, оно несет в себе силу и нам нужно понять That if you preach the truth, ты, ты истину, that a person can believe it человек, uh, and get healed. And yet the person that preached it человек, didn't believe it. Может проповедовать и не верить в то, что он проповедует. Они могут просто передавать то, что то, что слышали. И люди скажут: ну посмотри, он же учил, и после его учения люди исцелились. Они исцелились по своей личной вере, которая была основана на том послании, которое они услышали. И это не имеет никакого отношения к человеку, который им проповедовал. Вот почему Иисус говорит то, что он сказал в этих стихах. Апостол Павел учил Тимофея. И он сказал, ты будь прилежен в том учении, которое у тебя есть. Другими словами, будь уверен, что то, что ты преподаешь, есть истина. Потому что согласно твоему учению, не только ты себя спасаешь, но ты спасаешь слушающих тебя. That's one of the reasons И это одна из причин почему я постоянно делаю акцент на Писании. Потому что это то, к чему должны возвращаться. И это является единственной твердой истиной. И это единственное место, на котором должна базироваться наша вера. Заметьте прямо после этого. Он говорит 24 стих. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, And the rain descended. And the floods came. And the winds blew. And beat upon that house. And it fell not. For it was founded on the rock. Now, he says the opposite here. Everyone that hears these sayings of mine. Каждый, кто слушает слова Сии, 26 стих и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули витраи, налегли на тот дом, и он упал. И было падение его велико. Заметьте эти два примера. Заметьте, что здесь речь идет о двух людях, которые строили два дома. И заметьте, один строил на истине Божьего Слова. А один не так. truth or Uh, как же построить на истине Слова Божьего или не на ней He said, He words, написано он слышал слова и исполнял их so words, исполнение строительства на камне слышание слова и не его это строительство на песке заметьте точно такой же дождь пошел на один и на второй дом точно так же разлились реки точно такие же ветра подули но один устоял а второй нет заметьте единственная разница между двумя людьми они оба слышали слово They both heard the same word: более того оба слышали одинаковое слово: One decided to do it: один принял решение исполнить The other decided not to: другой принял решение не исполнять So the only difference between the two: поэтому единственная разница между этими двумя was what they did with the word of God: что они сделали со словом божьим James tells us говорит that we are to be doers of the word and not just что нам надо быть делателями слова а не слушателями забывчивыми это то же самое, что Иисус говорит в этих стихах но заметьте, о чем говорит Иаков он говорит, если ты послушал слово и не исполняешь его ты обманываешь себя я могу сказать вам огромная часть огромная часть христианского сообщества. Is они обмануты devil, не дьяволом, но самим собой. Потому что они думают, что если они просто будут ходить в церковь и просто будут слушать проповеди, что они тем самым исполняют Слово. Но это же не так они всего лишь слышат слово если ты слышишь слово но не исполняешь его ты обманываешь себя и ты строишь на песке и твой дом он падет твоя жизнь она развалится когда штормы придут ты не выживешь поэтому analyze ourselves and make sure that we're not just hearing the word, but that we are doing what we hear. Now, here's one of the differences of what I've noticed. What we do is we teach you What to do? Мы учим вас что делать. And how to do it? И как это делать? What we teach? То, что мы учим, is practical. Это практически имеет практическое применение. It applies to your life. Оно имеет наипрямейшее применение в твоей жизни. Right now. Прямо сейчас. You can put it into practice. Ты можешь начать практиковать immediately. Мгновенно. In your everyday life в своей повседневной жизни. Тебе не надо ждать, когда у тебя будут сны и видения. Тебе не надо ждать какого-то специального голоса, который будет с неба говорить тебе. Мы уже тебе это сказали сейчас. Как ты можешь уйти отсюда. И уже сейчас по дороге домой, выйти на улицу и практически применить учение в Библии, the освободить пленных, Heal the sick. исцелить больных, Save the lost. Uh, спасти погибших. Right практически все вещи, которые ты можешь делать уже прямо сейчас. Мы не говорим вам, что ты должен ждать, пока у тебя есть что вам надо получить откровение о третьем небе я же не говорю, что вам надо ждать пока вы получите определенные помазания что ты должен очень сильно поднатужиться чтобы окна небесные открылись That's what other people preach. это послание другие люди. That are more interested in your money. Потому что они больше заинтересованы в твоих деньгах. Than they are your soul. Чем они заинтересованы в преуспевании твоей души. I came here. Я приехал сюда. Expecting nothing from you. Ничего не ожидая от вас. I didn't come here to get. Я не приехал чтобы получить. I came here to give. Я приехал чтобы дать. I don't bring gimmicks. Я ничего сюда не привез. Я не привез здесь актеров и не привез сюда шоу. Но то, что я привез вам, это чистая истина Слова Божьего. И этим я буду заниматься всю свою жизнь. Как апостол Павел, я могу говорить о видениях. Dreams and things that have happened. Я могу говорить о видениях, о снах, о том, что происходит. But those things weren't for you. Но это же будет не для вас. They were for me at the time. Это было дано мне на тот период времени, когда это было. And frankly, they're none of your business. Слушайте, честно говоря, извините за выражение, это не ваше дело. And if you need a vision, God will give you one. But what I have found то что я понял что в схватке там побеждает мне неведение и неведение мне помогали побеждать мне помогал я когда стоял твердо на словом Божьем. поэтому я не приехал и не рассказываю вам здесь свои видения your help я приехал сюда, чтобы рассказать вам, как вам помочь. Which is the Lord Jesus а это помощь в Господе Иисусе and the Word of God. и в Слове Божьем. And that's what we focus on. И вот на этом мы концентрируем свое внимание. I'm not interested Мне не интересно in all of the fluff. вот uh, все, что окружает это мне обертка неинтересна мне интересна внутренность, жизнь людей мое самое большое желание когда я вернусь домой я услышу свидетельства как вы ходите в истине что каждый день вы побеждаете дьяволом и приносите славу Богу That's what I desire. Вот что я хочу. That will be the greatest gift you could give me. И это будет самый величайший дар, которым вы можете меня. Is to know you're walking in the truth. Зная, что вы ходите в Amen. Аминь. So let's stick with the Word of God. Давайте прилепимся к Слову Божьим. Now. Итак. So we've answered that one. Ответили на вопрос, что имеется в виду. 7,
1: 21
0: 23 Okay. Yes вот когда вы молитесь за освобождение от духа эпилепсии всегда ли должен этот дух проявляться и если он не проявляет себя нужно ли дальше молиться или нужно прекратить молиться послушайте внимательно есть проповедники I'm not going to call them men of God. Я не могу назвать их мужами Божьими. Preachers. Просто назову Who like to make a show? Которые очень любят устраивать шоу. By letting the devil manifest. Они очень любят, чтобы бесы проявлялись. And they will play on your desire to see something. И они играют, заигрывают с вашим желанием, чтобы привлечь ваше внимание, чтобы вы хотели видеть эти шоу. They know people like a show. Они прекрасно знают, что народ любит зрелище, и они заигрывают э, с, э, с бесом, And try to get him to и они его провоцируют по сути проявляться, и и потом они записывают, а потом присылают вам вот такие служения. Потому что они знают, что шоу всегда продается. И они знают, что у вас требовано за это платить деньги, и они за счет этого обогащаются. Вот это шоу принадлежит Иисусу. Оно принадлежит Иисусу. Я не позволяю дьяволу воровать то, что принадлежит Иисусу. Вот почему. Мы Очень редко у нас бывают проявления бесовских Очень редко на наших служениях бывают проявления бесовских потому что прежде чем я буду начинать служение я напоминаю дьявол что он связан что он не будет проявлять себя он не будет воровать то, что принадлежит Иисусу поэтому я говорю, что ты будешь молчать ты будешь держать свой рот на замке and when I'm ready to cast him out, беса, he will go because we have to remember when you watch a devil manifest видите, the only way he can, you, you can see it Единственный способ, которым вы можете видеть, что он проявляется. Ему нужно, чтобы проявиться, что-то сделать с человеком, в котором он находится. Он либо повергает человека на пол, или начинает человека крестить, или человек начинает орать, uh, или его крутит, или у него перекошенное лицо. И мы что хотим и что прямо так приятно и так хочется смотреть такое шоу forget и мы увлекаемся тем, что мы видим, так что мы забываем, что пока мы видим эти бесовские проявления, он uh, приносит муку человеку. И некоторые проповеди, они заставляют бесов проявляться. И они обесчешивают человека, который сейчас имеет эту проблему. Этот человек был сотворен по образу и подобию Божьему. И некоторые проповедники хотят позволить бесу настолько мучить человека show, чтобы показать такое неприятное шоу so of чтобы на этом еще и заработать. No, we refuse it. нет, мы запрещаем And if a devil acts up, и если какой-то бес позволяет себе проявиться, we go after it quick. Мы мгновенно приказываем And the first thing we do, is we tell it to stop manifesting. приказываем прекратить всякого рода проявления. And to shut its mouth. Закрыть свой рот. И мы говорим, что у тебя нет власти и никакого места находиться в этом теле. И потом мы приказываем ему выйти. А им нужно сначала проявление, а потом только они приказывают, чтобы они вышли. А я говорю, вы, и я точно знаю, что когда я сказал, тогда он должен повиноваться мне. Из-за имени Иисуса. So я уважаю вас. Я уважаю вас как личность Божью. I respect you that you were made in the likeness and image of God Я уважаю вас что вы сотворены по образу и подобию божье and I refuse to create a show и я отказываюсь напрочь показывать здесь at your expense amen Аминь. so I don't allow that потому я не разрешаю никаким проявлением This is Jesus' show это uh, служение принадлежит Иисусу. If I was watching a movie если бы я смотрел фильм, And someone started talking and laughing and get the movie. I would tell them to shut up and sit down. Я бы ему сказал, закрой свой и I'm trying to watch a movie. Потому что я пытаюсь посмотреть фильм. I didn't come to watch them. Ты мне мешаешь. Я не пришел в кинотеатр смотреть на то, как ты кривляешься. So they should leave. Если ты не можешь себя держать в руках, выйди It's the same thing with the devil. Это та же самая вещь с бесом. I hope you didn't come to see a devil manifest. Я очень надеюсь, что вы приехали сюда для того, чтобы не видеть эти проявления. I hope you came to hear the word of God. Я очень надеюсь, что вы приехали слышать истину Слова Because that's where your help is. Потому что только в этом твоя помощь. Amen. So, right. Now, there was another one here that I wanted to. Yes. Okay. We'll go here first. Yeah. Then we'll come back. All right. <coughs> the question was, how much time do you spend for reading the Bible every day? Вопрос, uh, uh, how much do you pray daily? And do you fast? All right. <laughs> Number one. Первое. How much time do I spend reading the Bible так, every day? First off, as much as I can. Столько, сколько могу. А мое расписание очень плотное. Поэтому зависит от того, сколько возможностей есть открыть Библию и читать. И я благодарен, что в я так благодарен Богу за то, что у нас Библия сегодня есть в нескольких вариантов. Потому что даже в телефоне есть возможность открыть Библию и прочитать. Можно взять iPad и прочитать. когда у меня нет обычной Библии печатной. Но Вот что самое важное вот что вам нужно запомнить ни один из учеников Иисуса они не ходили под мышкой с Библией аминь их Библия, это был фактически Ветхий Завет и это в синагоге были такие свитки огромные, тяжелые а они не могли с этими свитками ходить и читать их им нужно было учить с раннего детства. И им было повеление такое размышлять в этом слове день и ночь. Поэтому это самый главный ключ, который вы должны запомнить. Не количество часов определяет, сколько ты читаешь Библию. Это не количество глав определяет, а сколько из прочитанного вошло в Библию. Потому что даже когда я не читаю, я размышляю над тем, что уже я знаю. Если я тихонечко, спокойно сижу, и вы подойдете ко мне и начнете говорить со мной, вы, как правило, вторгаетесь в мое личное общение с Богом, читая Библию, или размышляя над ней. Потому что я размышляю все время. Now the Bible says, or I should say, question number two. Библия говорит, или я должен сказать второй вопрос? Let me back up. Давайте немножко вернусь. Before anyone was ever asking me to preach. Прежде чем кто-либо вообще попросил меня проповедовать. When there was no evidence. Когда еще не было никаких доказательств. That I would ever be doing what I'm doing now. Что я или знаков того, что я буду делать то, что я делаю сейчас. Before anybody was calling me to go preach for them. Прежде чем вообще кто-либо, кому-либо пришла в голову идея пригласить меня, чтобы я говорил ним, У меня на тот момент было много времени в распоряжении. И именно тогда я проводил 15-16 часов в сутки, изучая и читая Библию. Каждую секунду, которую я мог использовать, я читал. Going to a concordance and looking up the word.: uh, I And I felt an urgency to just read and read and study.: In that moment I And so I asked God one time I Why do I have this drive? Почему внутри меня такое влечение, такой драйв внутренний? Потому что, честно вам скажу, я не видел людей таких вокруг себя. И Бог проговорил ко мне и сказал, Он сказал, проведи сейчас максимально столько времени, сколько ты можешь. Изучи все, что ты только можешь сейчас. Because there's coming a time, whenever you will not have time to spend reading it. Когда у тебя не будет просто физической возможности даже читать. Because of the demand of the people upon your time. Только потому что люди будут требовать твоего времени и твоего внимания. And let me explain something here. Давайте я еще немножко объясню вам. Don't when I say God, when I say I ask God. Когда я говорю, я спросил Бога. And God И Бог ответил. It wasn't like I'm talking. To you, and you answer back. it especially wasn't like that early on. I would go walking and pray and I would ask God this question. And this particular question God answered Бог ответил мне через четыре месяца. Это долго. И он не просто внутрь меня проговорил. Он проговорил ко мне через слова пророчицы, которую я встретил на парковке возле магазина. Это было это просто была божественная встреча. Это не та встреча, которую я назначил. Я честно говорю. Я даже не хотел ехать в тот магазин, ту бакалейную лавку. Потому что это было почти полночь. И моя жена вдруг напомнила мне, что мы были Her dog. It was a big dog. It ate a lot. And my wife said, we're out of dog food." You need to go to the store. I said I don't want to go to the store. Я сказал не, не, не хочу ехать uh, в магазин. She said then I'm giving the dog your meat. Она говорит тогда я отдам твое мясо. I said I'll be right back. Я сказал сейчас дорогая уже вернусь. So I went to the store. Я пошел I was standing in line. Four or five people in front of me. А где-то четыре или пять человек было передо мной. Uh, 25 kilo bag of dog food. 25 Waiting to check out. and there was a woman at the cashier was waiting very nice. out. I was I heard her talking я слышал, как она разговаривает с молодым человеком, который складывал ее покупки из корзинки в сумку. И она сказала, молодой человек, Вы когда-то слышали такое имя, Джейми Макдоналд? Я говорю, нет. Но когда я услышал это имя, я точно знал, что это за имя. Я даже не мог вспомнить, откуда я знаю это имя. Но эта женщина сказала: "Но ты просто выглядишь точно как он". Ты так похож на него, а он пел для Кэтрин Кулман. И тогда вспомнил. Вот откуда я знаю его имя. И она начала к этому молодому человеку говорить и рассказывать о Кэтрин Кулман. Значит, она начала к этому молодому человеку говорить и рассказывать покупки, выходит из магазина. она я уже хочу поговорить с этой женщиной о Кэтрин Кулман. So I laid the dog food down. Так я поставил свой едой. Went around the side. с другой стороны. And followed the woman to her car. И я за которая шла к своей машине. I stayed back a big difference. Я так на расстояние, буду на расстоянии I didn't want to just walk up on her in the parking lot at midnight. Я просто не хотел среди ночи напугать подойти к ней к машине. Because if you do that in Texas. Потому что в Техасе, если ты так сделаешь, you could get shot тебя просто застрелят мы не играем это не игрушки так может произойти поэтому я отошел на безопасное расстояние но я все еще слышал о чем говорит женщина она продолжала говорить с этим молодым человеком и когда он уже погрузил ее покупки в машину она сказала Uh, сынок, подожди, я еще помолюсь за тебя сейчас и она начала пророчествовать ему и рассказывать ему очень такие четкие определенные вещи А я слушаю это когда они закончили он пошел And I walked up to her and said, excuse me. I said, I, and she said, yes. I said, I heard you mention Catherine Kuhlman. And I learned from her that her sister used to play the piano я, я слышал, что ее сестра играла на пианино в ее служениях для нее. So вот, и эта женщина, она хорошо знала, Кэтрин Кулман, знала ее жизнь деталя. So we bit, Начали мы разговаривать. Close, и когда я увидел, что уже магазин закрылся, I knew I'd forgot the dog food. So I said, I better go home. And she said, let me pray for you. I said, okay. So she laid her hands on my head. And she began to pray. And in the middle of the prayer, she began to prophesy. She didn't know it. But I was getting ready to go to Africa for the first time. я был готов уже ехать в Африку первый раз в свою первую поездку. And she began prophesying. пророчествовать. Specific things about the area I was going to. выделяя особенно ту территорию, на которую я собираюсь ехать. And in the middle of that. И детали о моей поездке. She said. И посреди вот этого описания она говорит. Now remember, this is four months after I had asked God that question. And she said, this is going to happen, that's going to happen. And she said, and remember this, study all you can. Do it all you can now. Because there is coming a time when you will be so busy because of the needs of the people that you will not be able to spend the time studying like you can now. She said, so put the word in you. And then the Holy Spirit will have something to work with later. Бог ответил мне почему была такая острая необходимость, которую я чувствовал внутри изучать. И Он сделал это через женщину на парковке so it wasn't like I had such a relationship with God that I could hear him so clearly and that we just walked around talking back and forth it wasn't like that at all if you had asked me if I heard the voice of the Lord I would have told you no but I realized later что я так и слышал его. Но очень часто это звучало как мой разум, как мои мысли. А вы зададите вопрос, как ты мог понять, это твои мысли, это твой разум или это Бог? Потому что то, что я слышал в голове, я не знал этого. И это не было, что у меня были просто какие-то особенные отношения с Богом. I have chosen to be obedient to whatever I find in the Word of God. Я просто сделал свой выбор, быть послушным тому, что говорит When I need direction, когда мне нужно He gives it. If I hear Him clearly, я Его then He speaks it directly to me. тогда Он говорит очень четко If for some reason I'm too busy or something that. I can't hear him clearly. Если по каким-то причинам я очень занят или по другим причинам не четко слышу. He is faithful to speak to me through other means. Он верен найти другой способ проговорить ко мне. But regardless. Но несмотря ни на что. Of whether I hear something or not. Услышал я что-то или нет? I'm busy doing the word of God. Я занят тем, что я совершаю слово Божье. Because. Почему? When you do the Word of God, потому что как ты совершаешь, как ты делаешь то, что you are being led by the Spirit. Ты всегда будешь иметь водительство Духа Святого. And if you want to know the will of God, и ты будешь знать волю You read the Word of God. А чтобы ее знать, надо прочитать. Exactly what Dr. Sumrall told me. То же самое, что доктор Самрал сказал And so my answer is, I live in the Word of God. Мой ответ такой: я живу. Это все, о чем я думаю. Это все, о чем я хочу думать. И иногда меня раздражает. Когда мне нужно думать о чем-то другом. Я лучше бы думал об этом. Вот почему я автоматически сюда возвращаюсь. Если я что-то делаю, и мой разум отвлекся, It wanders to the Word of God. Он отвлекся только в одно направление в Слово Божье. That's how I live. Это я So I don't have times. Поэтому у меня нету временных отрезков. I purposely sit down and study. Да, у меня есть время, когда я специально сажусь и изучаю. But I don't have certain times set. Но у меня нету временных отрезков, специально предназначенных для чтения и Mainly because my life is so hectic and erratic now quickly the second question how long do you pray or how much do you pray I obey the Bible I pray without ceasing now what that means is this it doesn't mean that I always walk around это не значит, что я все время хожу и говорю что-то. Потому что есть различные виды молитвы. Многие люди знают только один тип молитвы. Если я говорю Богу, мы называем это молитвой but if I only talk to God and don't listen then what good does it do to me to talk to them? so there's talking prayer and there's listening prayer now if Итак, если у нас есть разговор, talk, если мы сели для того, чтобы поговорить, prayer, мы же не называем это молитвой, но это же есть. See, another, разговор или общение друг с другом. Это converse. мы между люди между собой называют это общение, разговор. God, но когда мы говорим Богу, мы называем это молитвой whenever he talks to us we call that the word of the Lord. But it's all just conversation. So I live in conversation with the Lord. So I'm either talking to him or listening while he talks to me. Or we just hang out together if you enjoy being with someone нравится, время, then neither one of you have to be talking all the time. Значит, Usually if it gets quiet Поэтому, вот, тишина, and someone feels they need to talk to break the quiet что, ну, it's because they feel awkward being with that person обычно это происходит из-за чего из-за того, что мне неудобно быть с человеком молча и ни о чем с ним не говорить но вы знаете, что если вы по-настоящему кого-то любите иногда просто быть рядом с кем-то молча достаточно и ты можешь продолжать общаться с человеком без единого слова но я так живу I love him. And so, if I'm not talking, if he's not talking, we just hang out together. And we commune. And we enjoy each other's presence. See, it's a sad thing that the church has made a thing что-то все время придумывает. Берут из присутствия Божьего, что-то пытаются сделать. Как будто это присутствие приходит и уходит. Я никогда не выхожу из присутствия Божьего. Потому что если бы я когда-то был вне его присутствия, я был бы очень напуган. Я бы подумал, Господи, почему ты оставил меня? instantly so I live in that presence it doesn't mean I constantly feel something but I'm constantly aware that he is with me and that's the presence and so I don't make a big deal out of it because I don't want you to get an hooked on a feeling Потому что я не хочу, чтобы вы зациклились на ощущениях. Я хочу, чтобы ваше внимание было обращено к Нему. Не то, что вы чувствуете от Него. Он более великий, чем ваши чувства. Слишком много народа в церкви. Simply want to have a feeling. Которые хотят просто почувствовать. And they think when they feel something. что вот когда я почувствую, that that is God. То это Бог. No. Нет. Any more than the heat. Намного больше, чем это. Is the fire? Чем тепло, это сам огонь. Heat puts off fire, or but fire puts off heat? Потому что огонь производит тепло. But the heat is not the fire. Но тепло не есть огонь. И Бог, запомните, это не чувство. Он может дать тебе чувство. Но не преувеличивай чувство. Возвеличивай его. Не хвастайся какими-то ощущениями, которые тебе есть. Хвались им. That's better than, better than the feeling. Knowing his presence is with me all the time. Anywhere I go, that's better than having a feeling. feeling Amen? Amen? And so I live, so I live. In, conversation. in conversation. Now, because of Dr. Lake and what he taught из-за доктора Лейка и того, что он учил однажды он сделал такое заявление он сказал люди говорят что мне надо молиться а потом бежать с Богом он сказал, но я обнаружил что я могу молиться по дороге, как я бегу с Богом See, people think they have to go somewhere and get with God. Люди думают, что сначала надо с дистанции для того, с And then it's as if they leave Him and go do something. А потом Он тебе скажет, покинет тебя, и ты будешь делать что-то. I just never leave Him. Я никогда не покидаю Бога. Now I run. And He runs with me. Он бежит со мной. And I stay in communion with Him. И я продолжаю общаться с Ним. And we run together. И мы бежим вместе. If I had to если бы мне нужно было высвободить время для молитвы для того, чтобы построить, так сказать, помазание. Then that means that the anointing can wither away. And that means however much time I need the anointing to last. I would have to make sure I built up that much time. Значит, up the молитве, well, now that would be a sad thing. If I was expecting 50 people. Если бы я ожидал 50 человек, so 50, и я думаю, хорошо, вот я построил помазание в молитве на 50, 1200 пришло, так много людей, они 50. бы не могли воспользоваться этим помазанием, потому что не хватило бы. Многие бы ушли разочарованными. Но вместо этого я просто постоянно хожу с ним. Потому что он есть именно Христос. Он есть тот, He's always the anointed one. Он всегда помазан. So if he's with me, поэтому если он со мной, then I'm always anointed. тогда я тоже всегда помазан. And I've got enough for every person. И у меня хватит на каждого человека. Because I just walk with him. Потому что я всегда с ним. Amen. Аминь. That's how we live. Мы так живем. Now. Итак, last one and we have to break for lunch. на последний вопрос: That's funny.:: It's the last question.: And we have to break for lunch.: мы должны перерыв.: And the last question is:: Do you fast: Obviously no.: no. <laughs> no. I have fasted: 57 лет я постился овощами то есть я не кушаю овощи совсем 57 лет за 57 лет я не съел ни одного овоща да, конечно же, по-серьезному я верю в пост but I believe in it correctly not that it brings power but in Isaiah 58 he says this is the fast I've chosen he said when you decide to afflict your soul and he also refers to it as a Time of mourning for your soul. So fasting is for your soul. Not for your spirit. Fasting is for the soul. Post. Fasting gets you out of the way. So more of the Spirit of God in your spirit is able to freely manifest, явные проявления духа были видны, because you're not in the way. Потому что ты не совсем на правильном пути. Fasting helps you to discipline yourself. Итак, пост он помогает тебе дисциплинировать себя, and to be able to cut away things. So that you can spend more time with God. Для того чтобы от чего-то освободиться, отрезать от себя что-то, чтобы это время провести больше с Богом. The reason power seems to be stronger during a fast or just after. по которой кажется, что силы больше или власти больше во время поста? There is no more power present after a fast than there is before. Но на самом деле нет больше той силы, что она не больше после поста, как и до поста. Но пост забирает тебя с неправильного пути, так что больше ты видишь силы. Уже больше есть проявление большей Ты просто правильно выпрямляешь свой путь. So it's able to flow and be manifest easier. легче духу проявляться и легче проистекать через тебя. And the Bible is very particular. И Библия очень говорит. It says that when you fast. Что когда вы поститесь. Comb your hair. Wash your face. So that you do not appear as unto others as to be fasting. And he says to do it in private. And so that's what I do. There are people that have been around me. That would not know when I was fasting. And because I don't tell them. Потому что я им просто не говорю. Now, there is truth it is right. Есть и в этом истина, и это правильно. To call for a A general assembly fast. Например, назначать посты, собирать людей на посты. When you call the whole church to a fast. Общий церковный пост назначать. So that's good, and you can do that. Это хорошо и нужно в этом пребывать и нужно так поступать. But usually it is so that you can come together. Но это для чего? Для того, чтобы вы собрались вместе. And spend time in prayer. Чтобы вы вместе молились. And you don't do the things you would normally do. И чтобы вы не отвлекались на те вещи, которыми вы обычно заняты. Now, there is also one last thing. Yes, there is a, phys a, a physical benefit of fasting. If you can fast at least one day a week, it will allow every system in your body to rest and it rejuvenates itself when it rests. If you go to a gym and lift weights, when you're lifting the weights, you're not growing muscle. Uh, у тебя не растут мышцы в этом, actually, не наращиваешь мышцы uh, все что ты делаешь ты uh, берешь эти мышцы и разрываешь sleep, и потом когда ты спишь heals, эти uh, мускулы они исцеляются и они растут because of the damage done they grow bigger потому что из того so growth happens происходит the healing of your muscles happens происходит when you sleep когда ты спишь. not when you're awake when you fast it is as if your spirit soul and body это как твой дух, are at rest отдыхают. And that's when healing and things like that take place именно quicker. Именно and that is a rest. And that's the purpose of rest. So it's good to fast. Хорошо, Plus, when you fast, all of the toxins in your body will be Uh, expelled. In the more toxins there are in your body, the thicker your body gets, and the, the easier it is to get tired. And if so, it и утомляемость приходит из-за интоксикации. Но когда вы постите, то вы просто освобождаетесь. И вы чувствуете себя лучше. Потому что ваше тело начинает лучше функционировать. Это все очень просто. И есть больше этого, о чем вы можете найти информацию. Итак, ответ на вопрос, надо ли молиться, надо ли поститься. Если только по физическим причинам, то да. Для духовных причин? Да. Но помните, когда вы поститесь для духовных причин, делайте это перед Богом, чтобы никто из людей этого не видел. Because then you're just doing it to be seen. Потому что в противном случае вы делаете это на показ. So people will think you're spiritual. А люди будут думать, ты такой духовный. And when that happens, и когда это происходит, you have lost all of the benefit. Ты потерял все преимущества of spiritually fasting. духовного поста. Amen. Аминь. So we go to lunch. Идем на обед. Amen. Аминь.